0: Nossa Senhora na Santa Missa Como agora percebemos, não é justo que seja Cristo quem está pregado na cruz. Nós é que deveríamos estar ali, mas já não podemos evitar a dor de Cristo. Quereríamos despregá-lo, quereríamos ser gigantes para deter e fazer calar a massa louca que vocifera e se agita insultando o nosso Deus que morre. Já não podemos evitá-lo, mas podemos fazer o que Ele espera de nós, unir-nos ao seu sacrifício, presente e atualizado de modo amabilíssimo sobre o altar de cada vez que se celebra a Santa Missa. A fé ensina-nos que a Santa Missa e o sacrifício do Calvário são o mesmo e único sacrifício. Nós cremos que a missa que é celebrada pelo sacerdote, representando a pessoa de Cristo, em virtude da potestade recebida pelo sacramento da ordem, é que é oferecida por ele em nome de Cristo e dos membros do seu corpo místico. É realmente o sacrifício do calvário que se torna sacramentalmente presente nos nossos altares a santa missa situa-nos ao pé da cruz tornamo-nos contemporâneos do acontecimento do Gólgota e podemos fazer como a virgem consentir oferecer-nos com ele oferecer toda a nossa vida os nossos pensamentos, desejos, afetos, ações, amores, em identidade com os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, pois isso é o que significa participar. Foi uma surpresa muito gratificante para mim deparar com estes parágrafos do fundador do Opus Dei. A primeira devoção mariana, gosto de vê-lo assim, é a Santa Missa. Todos os dias, quando Cristo desce às mãos do sacerdote, renova-se a sua presença real entre nós, com seu corpo, com seu sangue, com a sua alma e com a sua divindade. O mesmo corpo e o mesmo sangue que ele tomou das entranhas de Maria. No sacrifício do altar, a participação de Nossa Senhora Evoca-nos o silencioso recato Com que ela acompanhou a vida do seu filho Quando andava pelas terras da Palestina A Santa Missa é uma ação da Trindade Por vontade do Pai Com a cooperação do Espírito Santo O filho oferece-se em oblação redentora Nesse insondável mistério Percebe-se, como por entre véus, o rosto puríssimo de Maria, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo. O trato com Jesus no sacrifício do altar traz consigo necessariamente o trato com Maria, sua mãe. Quem encontra Jesus também encontra a Virgem sem mancha como aconteceu com aqueles santos personagens, os reis magos, que foram adorar Cristo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Mas a vida sobrenatural é rica e variada. Há outros momentos em que chegaremos a Jesus se passarmos antes por Maria. A nossa oração à Santíssima Virgem converte-se assim num itinerário que, pouco a pouco, nos vai aproximando do coração amabilíssimo de Jesus Cristo. Se participarmos do sacrifício da missa, em estreita união com a Mãe de Deus, contando com o seu exemplo e a sua ajuda, estaremos atualizando o nosso poder corredentor. É celebrando ou assistindo convenientemente à Santa Missa que mais servimos a Deus, à Igreja e ao mundo. Vale a pena, pois, que nos disponhamos a isso, que recorramos à Virgem procurando identificar-nos com os seus sentimentos, a fim de nos identificarmos antes com os de Cristo. Os que não são sacerdotes desconhecem a alegria que dá subir ao altar pela mão da Mãe de Deus, Nossa Mãe. Nós presbíteros, que somos Cristo no altar, não saberíamos o que fazer ali sem Maria. Estaríamos rodeados de um grande vazio, de uma solidão tão absoluta que nem mesmo o próprio Jesus a quis para si no Calvário pois ele quis que a sua mãe estivesse ali. Ao lado do sacerdote, que atua no altar na pessoa de Cristo, encontramos, portanto, a Virgem Santa. Maria agora já não chora. Agora invadem-na a alegria e a glória do céu. Mas ela sabe que o seu gozoso presente é fruto da entrega passada está intimamente unido àquele sacrifício, que é este mesmo sacrifício do altar. Assim, a Virgem consegue também que cada um de nós se encontre bem inserido, cada dia melhor, na ação redentora de Cristo e da igreja inteira levada a cabo na missa. Toda a nossa vida, o trabalho, o descanso, a amizade, tudo o que é nobremente humano, depositada juntamente com a nossa vontade sobre a ara, adquire ali um sentido divino e corredentor. De um modo particular, isso acontece com a dor, essa realidade tão incompreensível, pedra de escândalo para as pessoas de pouca fé. A inteireza da Virgem junto à cruz ensina-nos que, se efetivamente a dor dói, não é, no entanto, uma desgraça. Não é uma tragédia. Traz algo de bom para a alma que a sofre e, graças ao sacrifício da missa, traz um bem para toda a humanidade. A dor... Não é um sinal de que Deus nos tenha abandonado ou esquecido. Pelo contrário, Deus, ao vir à terra, escolheu-a para si e para aqueles que a quem ama. A dor é o remédio salutar por excelência, a grande fonte de méritos e de graças para se alcançar a felicidade eterna como as almas do purgatório compreendem bem esta verdade. Despojadas da opacidade deste corpo ensombrecido pelo pecado, desfrutam de um conhecimento muito mais lúcido do que o nosso acerca das coisas e dos bens do espírito. Conforme afirmam teólogos autorizados, sofrem mais do que os que mais sofrem na terra, e no entanto, não trocariam os seus sofrimentos pelos maiores prazeres deste mundo. Sabem que a dor as purifica e as aproxima mais e mais de Deus, do céu, e experimentam por isso, juntamente com a dor, uma grande serenidade, radicada na sua esperança certa. Sabem que a dor passa, pois só no inferno é que ela é eterna, Sabem que, depois da dor, hão de encontrar uma alegria sem sombras, a felicidade para sempre. Tenho repetido milhares de vezes, dizia Monsenhor José Maria Escrivá, porque penso que estas ideias devem estar esculpidas no coração dos cristãos. Quando não nos limitarmos a tolerar, mas amamos a contradição, a dor física ou moral, e a oferecemos a Deus em desagravo pelos nossos pecados e pelos pecados de todos os homens, eu vos asseguro que essa pena não acabrunha. Não se carrega já uma cruz qualquer, recobre-se a cruz de Cristo, com o consolo de que é o Redentor quem se encarrega de suportar o peso. Nós colaboramos como Simão de Sirene, que, quando regressava do trabalho na sua granja, pensando num merecido repouso, viu-se forçado a oferecer os ombros para ajudar Jesus. Para uma alma enamorada, ser voluntariamente sirineu de Cristo, acompanhar tão de perto a sua humanidade dolente, reduzida a um farrapo, não significa uma desventura mas a certeza da proximidade de Deus que nos abençoa com essa eleição se sabes que essas dores físicas ou morais são purificação e merecimento abençoa-as como enobrecemos a dor quando a colocamos no lugar que lhe corresponde expiação na economia do espírito. Esse é o sentido da dor, também da dor dos inocentes, essa dor das crianças que tanto atormentava a mente febricitante de Ivan Karamazov. Esse personagem de Dostoiévski não compreendia como Deus pode tolerar os sofrimentos, às vezes tão cruéis dos que ainda nem sequer tiveram tempo para pensar em alguma maldade. A Mãe de Deus era mais inocente do que uma criança, e o mesmo se pode dizer de Jesus Cristo. Não havia nada a purificar na Mãe Imaculada, concebida sem mancha alguma de pecado. E, no entanto, Deus quis dar-lhe a maior de todas as dores, que ela assumiu por inteiro. Não pensava em si mesma, mas somente na humanidade que necessitava de redenção. Nós merecemos a cruz. Por que então nos queixamos tanto dela? Vamos viver bem, cada dia melhor, a Santa Missa. E se contemplarmos com frequência Jesus e a sua mãe no Gólgota, se compreendermos um pouco da profundidade desse mistério, sentir nos felizes ao participar da dor. Seremos fortes, seremos corredentores. Viveremos intensamente a missa sacramental e aquela outra missa que se prolonga durante todo o dia, quando concentramos tudo o que fazemos em torno do sacrifício do altar.